Welcome. Bienvenidos. Bienvenidas. To the bilingual podcast series, Aquí y Allá, conversations with contemporary creatives from Mexico and the USA. A este episodio de nuestro podcast bilingüe, Aquí y Allá, conversaciones con creadores de arte contemporáneo de México y Estados Unidos de América. Stephanie García. And Peter Hay of ProArtes México. De ProArtes México. Each podcast will be in the artist's preferred language, Spanish or English. Cada episodio será transmitido en el idioma preferido del artista, español o inglés. You can find the translated transcript of each interview on our website, proartesmexico.com.mx. Pueden encontrar la transcripción traducida de cada una de nuestras entrevistas en nuestro espacio web, proartesmexico.com.mx. Season 2 was produced on the meeting place and traditional homelands of the Ute, Gashut, and Eastern Shoshone. We invite you to join us in honoring the past, present, and future indigenous peoples residing in this region, as well as all the indigenous people of Mexico and the United States, and recognize them as the long-standing stewards of these lands. La temporada 2 se produjo donde se encuentran las tierras tradicionales de los Ute, Goshut, y Shoshone del Este. Te invitamos a unirte a nosotros para honrar a los pueblos indígenas del pasado, presente y futuro que residen en esta región y reconocerlos como guardianes de esta tierra desde hace mucho tiempo, así como todos los pueblos indígenas de México y Estados Unidos de América. Follow along as we jump the border to connect artists from Mexico and the USA. Acompáñanos mientras saltamos la frontera para conectar artistas de México y los Estados Unidos de América. Manuel Estrella es un artista interdisciplinario egresado de la Licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Su interés se centra en la investigación del sonido y el cuerpo en la escena. Su trabajo sonoro y escénico se ha presentado en países como Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Suecia y Alemania, así como en numerosos foros y festivales de la República Mexicana. Ha hecho piezas musicales y diseños sonoros para coreógrafos y directores escénicos nacionales e internacionales como Raquel Araujo, Jorge Vargas, Lourdes Luna, Tamara Cubas, Eun Young Choi, Jaciel Neri, Shanti Vera, Jaime Camarena, Roberto Oliván, Francisco Córdoba, Aladino Blanca y Vico Hernández. Ha sido becario del Fomento Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán, FOECAI, Jóvenes Creadores 2007. Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo de las Artes PECDA, Jóvenes Creadores 2014 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, Jóvenes Creadores 2017-2018. Ha sido dos veces ganador del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en las emisiones 2014 y 2015 por la Mejor Música Original en las obras Habitante y el Reparto de lo Sensible, dirigidas por Chantivera. Gracias por atender la invitación tan express que te hicimos. Bueno, muchas gracias por invitarme, por invitarme siempre a, a tus proyectos de este tipo y pues con gusto. <ríe> Para este entonces yo ya habría dado una pequeña biografía, uh -huh. pero nos gustaría saber quién es Manuel Estrella en sus propias palabras. Uy, está, está complejo, <ríe> está, está muy filosófico. Mm, pues mira, eh, es como difícil eh, definirse a sí mismo, ¿no? O, o, mm. Pero supongo que siempre hay como una manera de cómo nos, nos percibimos. Mm. Y voy, voy a intentar como responder desde las cosas, sobre todo que me, que me importan mm -hmm. a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, principalmente eh, eh, me apasiona mi trabajo, entonces considero que soy mi trabajo, mm -hmm. ¿no? Soy, soy lo que hago, sobre todo los, los proyectos que hago de de manera personal, eh, ahí me, me puedo identificar muy bien con, oh, es de, ahí está la esencia de, 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 de lo que al menos eh, me interesa como mostrar, ¿no? Eh, soy una persona que, que me gustan mucho los gatos, ¿no? Y que me gusta estar, eh, pues, eh, sumergido ¿no? sumergido como, como en mí mismo y, y, y desde ahí pues hacerme varias preguntas y principalmente me las respondo eh, eh, a un nivel artístico, mm. ¿no? Por otra parte, pues eh, también eh, creo que soy una persona que, 
que me gusta pues eh, estar tranquilo ¿no? y que disfruto mucho de las cosas que no tienen eh, mucha utilidad, ¿no? <risa> tal vez por eso me, me, este, me identifico mucho con, con los artistas y con y con los gatos. <risa> Cierto. Eh, ¿Eres de Mérida? Sí, yo soy de Mérida. Eh, mi mamá es de un pueblo que se llama Jalachó, que está como unos, bueno, ahora está a unos 40 minutos de Mérida. Mm. Hace un, varios años supongo que estaba pues a más tiempo, ¿no? Pero ahora está como unos 40, 45 minutos de Mérida. Mm. Y mi papá sí es de, de aquí de Mérida. De hecho, yo tengo un apellido en maya, que es el materno, que, que es Chi. Y mi apellido paterno, en realidad, no es el apellido de mi abuelo. El apellido de mi abuelo es un apellido en maya. Pero, eh, pues bueno, supongo que en todas partes, pero aquí eh, la discriminación hacia los indígenas eh, estuvo muy fuerte, sigue estando muy fuerte, pero obviamente a, antes, hace unos años, era mucho más evidente, ¿no? Ahora es como poco disfrazada, pero antes era como muy evidente la discriminación, entonces eh, para que uh, mi papá no sufriera de esa discriminación, eh, pues le, le pidieron prestado el apellido a alguien, ¿no? a algún otro familiar lejano, y eh, le pusieron a mi papá estrella, pero originalmente eh, se debió llamar, apellidar, sí, por los tres primeros hijos fueron estrella, y ya después eh, todos los demás fueron sí wow, wow. ¿no? Eh, sí es entonces a mí me tocó estrella eh, y pues ya esa es un poco la historia y mi mamá eh, mi abuela hablaba maya uh -huh. no y, y nunca le enseñó maya ni a ella ni, ni a sus otros hijos porque pues no querían que que, que la discriminen y pues ya yo soy de de Mérida uh -huh. ¿no? y pues nunca aprendí tampoco maya. Ah, es una pena porque, bueno, así se van perdiendo las lenguas. Así el tema de la discriminación, vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante. ¿Podrías contarnos qué haces y por qué lo haces? Sí, bueno, yo considero que casi nadie me conoce. Yo creo que me conoce poca gente y que me parece que está bien. Me, me gusta tener ese perfil bajo. Mm. Eh, lo que hago... Es, hago trabajos escénicos, eh, mucho tiempo hice trabajo de música original y diseño sonoro para compañías de teatro y danza, luego me fui especializando cada vez más en, en danza y a la par eh, empecé a desarrollar proyectos interdisciplinarios eh, en los que involucraba principalmente el, el sonido y el cuerpo y entonces lo que hago Ahora, principalmente, sobre todo en mis proyectos personales, son este tipo de trabajos que son trabajos híbridos donde pues, eh, expongo mis intereses que tienen que ver principalmente con el cuerpo, el sonido y las interfaces. Y un poquito he dejado como de lado el, el, mi labor de, de diseño sonoro y música original pero pues ah, hay como todavía algunos proyectos que, que me siguen interesando para colaborar desde ese lugar. Mm. Y haces, también haces el diseño sonoro de tus piezas, ¿cierto? Sí, hago el diseño sonoro, hago el, la labor de performer, dirijo, mm. eh, me endeudo, hago, <risa> <risa> hago eh, pues la producción, eso. Mm. Mm, sí. Sí, eso, eso me gusta mucho. Oye, a ver, cuéntanos un poco cómo es que llegaste a, al mundo del arte. O sea, ¿en qué momento te interesó la música? ¿Por qué te llamó la atención? Y, y si hubo algún momento, ¿sabes? Así como clave que dijeras, ¡Ah, mira! Esto puede ser como un, un camino profesional. Sí, pues bueno, eh, de, de niño, eh, mis padres como eran clase de... Eh, clase baja que empezó a hacer clase media en ascenso, pues una de las cosas que, que procuraron es como darnos ciertas herramientas que, que a ellos, pues eh, a lo mejor les hubiera gustado tener y entre esas fueron clases de piano. Entonces mm. eh, de niño tomé un par de años clases de piano, no de manera muy formal, 
¿no? En realidad todo era como, como muy relajado. Y, pero pues digamos que ese es uno de los antecedentes que tuve con la música, a la par que pues mis papás eh, pues, escuchaban mucha música, ¿no? Y, mm. y pues nos, eh, a mí y a mis hermanos nos, nos inculcaron como ese amor a, a, a la música, ¿no? Principalmente mm. a la música. Y fue como en la adolescencia cuando, pues, no sé, entre los 16 y 17 años, cuando creo que te empiezas a, a preguntar ciertas cosas, ¿no? De, de la vida, eh, fue que, pues, algo pasó ahí, como una, una ruptura. Sentí justo en ese momento, eh, no sé, una ventana hacia cierta sensibilidad y me asomé y me, de cierta manera me, me empecé a empapar de, de mucha música, ¿no? De cierto tipo de música y pues ya no me pude salir, o sea, me, me gustó mucho esa sensación y quise como investigar y empezar a, a estudiar y así, pues tenía un poco el antecedente de, de tocar un poco el piano y a esa edad pues me puse a hacer eh, pues pequeñas composiciones, o sea, esperaba que todos en mi casa se vayan, había un piano y, y me ponía ahí a, a, hacer, a, a hacer música. En un principio, sobre todo, me... Me interesaba mucho la, la música popular, que es como cercana al, al, al rock. Y mm. ya después, eh, pues me puse a estudiar un poco más, de, de manera pues más tradicional, con repertorio clásico y así. Mm. Y eh, pues me preparé para, para entrar a la, a la escuela de música. Y eh, entonces, pues ya entré y empecé a estudiar composición, porque era lo que más me gustaba, pero pues ya entré grande, o sea, desde que recuerdo además siempre he estado como grande para hacer las cosas, pero pues bueno, eh, me parece que, que está bien porque esa experiencia de la edad también te aporta muchas cosas y te clarifica los caminos, entonces mm. yo entré ya eh, pues con la idea de hacer música por computadoras y tuve la fortuna de estar en una escuela donde el director en ese momento pues era alguien muy, muy es alguien muy reconocido en, en la música electroacústica. Mm. Yo, yo ni sabía, ¿no? O sea, como muchas cosas además la, las hago a partir de mi ignorancia, pues entré eh, queriendo eso y pues sucedió, ¿no? Empecé a hacer música por computadoras y en, en un tiempo mi escuela estuvo bastante bien, ya después generalmente pasa, hay un cambio de gobierno y se cambia mm. todo lo demás, todo lo que sucede y mm. se da otro enfoque y entonces ya no me gustó. En ese ya no me gustó, pues empecé a meterme a, a las artes escénicas <risa> y a meterme más, 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 más. Y al, al grado que empecé como a hacer muchos talleres de, este, pues de principalmente técnicas postmodernas y técnicas de improvisación, mm. de danza, ¿no? Uh -huh. y, y ya, pues me, me gustó mucho y pues aquí estoy. <risa> te atrapó, la escena <risa> te atrapó. La Pero escena no me atrapó, sí. Pero no desde fuera, sino también desde dentro. Sí, sobre todo. Es que hay, hay, un, hay cosas que no te puede dar nada más. O sea, cuando haces algo y te dan como es, este conocimiento, te das cuenta que solo lo puedes obtener experimentándolo, ¿no? Uh -huh. De otra manera, ¿no? Así como cuando entré a la música y nada en el mundo me puede dar lo que me da la música, lo mismo sucedió con con la danza, el movimiento y con las artes escénicas, ¿no? Al estar ahí, me di cuenta que hay un conocimiento que no está en otras partes, ¿no? mm. Ojalá que hubiera más dinero que conocimiento, pero por lo pronto solo hay <risa> más conocimiento, ¿no? Sí, la parte pragmática de la economía es, es muy complejo. Siempre ha sido difícil, siempre vivir del arte ha sido difícil, pero hoy... No sé en otros países, pero la, mi experiencia en México de estar rozando en diferentes eh, eh, corrientes del arte, me doy cuenta que las artes escénicas de verdad están muy maltratadas. Mm, sí, acá en Estados Unidos, esta diferencia de, de dos culturas o de dos países como México y Estados Unidos, en donde en México el, el arte es subsidiado y hay, mm -hmm. hay dinero del gobierno para apoyar proyectos y producciones, 
en Estados Unidos no, o sea, sí hay un, un pequeño como consejo, secretaría, pero realmente tiene fondos muy, muy limitados que son como para organizaciones que son eh, sin fines de lucro y están más eh, acostumbrados al esquema de las donaciones y de que necesitas vender boletos porque si no hay ingreso de ese flujo económico no hay forma de que la organización siga funcionando, ¿no? Y sin embargo, ambas formas son muy difíciles y son um, tienen demasiados... ¿Cómo decir? Obstáculos. Yo pienso que ese tipo de mecanismos son de los que carecemos en México. ¿Cómo? Claro, pero igual para entrar a estos mecanismos eh, de las becas y demás subsidios son, son complejos también. Mm. Hay mucho trabajo por medio y también de muchas, mu mu mucho esfuerzo que no corresponde eh, al de o que no debería corresponder al, al, al del arte, pues, ¿no? Mm. Así, de la misma manera que supongo que es vender una función para un público en general, ¿no? O sea, vender un proyecto para un eh, representante del gobierno o para un jurado es igual uh -huh. bastante truculento, uh -huh. me, me lo parece a mí. Sí, no, es, estoy de acuerdo. Entiendo perfectamente lo que dices y coincido, coincido. Um, esta pregunta es difícil también, pero ¿qué, qué es el arte para ti? Eh, pues... <risa> Siempre me pones preguntas bien complejas, bien difíciles, ¿no? Eh, pues, para mí es, es algo eh, que está cercano a un juego, ¿no? Uh -huh. Para mí es, es una especie de, de juego que muestras al mundo, ¿no? Y que invitas como a... a pues a las personas a, a participar en ese juego, ¿no? Y, y le llamo juego porque me parece que los juegos corresponden a, a sus propias lógicas, ¿no? Entonces me, me interesa justo un concepto que, que sea móvil, ¿no? Mm. Por eso eh, me interesan eh, el, lo que se ha denominado arte en muchas épocas. Me, me gustan los... Eh, los trabajos artísticos de, de casi todas las épocas, ¿no? Mm. Al menos los, los que voy conociendo, hay, hay cosas que, que me interesan muchísimo y que justo los veo, ¿no? Desde, desde una lógica que, bueno, sí, con, con los referentes que tengo o que nos enseñan que es el arte, pero los que más me interesan son donde los aprecio simplemente y... Eh, y los juegos no son solo para divertirse, son, son muy, sirven para muchas cosas, ¿no? Para aprender, para, no sé, para eh, eh, distraerte, para eh, disfrutar, para contemplar, no lo sé, para, para muchas cosas, ¿no? Mm. Y entonces, pues, dentro de lo muy difícil que es, que es definirlo, al menos eh, lo que... Y yo hago, sí, sí me interesa que se eh, defina como, como eso, como, como un juego, ¿no? Como una experiencia. Mm. Entonces, eso, eso es lo que me interesa, ¿no? De lo que yo defiendo como, como arte y sobre todo el, el que corresponde a, a un espacio que experimentas, pues, es otra realidad y que entonces descubres que existen pues otras maneras de, no sé, de ver algo, ¿no? lo, lo que sea. Y, y, y no quiero decir con eso que, que el arte se haga para enseñar cosas. No, no me parece que, que tengan que enseñar ni siquiera nada, mm. porque me parece que las experiencias del arte son muy personales. Mm. ¿no? Y por eso también el tipo que, de arte que me gusta mucho es el arte que es, es abstracto mm. ¿no? y que es abierto y que eh, pues eh, a mí me estimula encontrar lo que tenga que encontrar ¿no? uh -huh. en esa experiencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué momento saltaste de, de dentro de la escena de esta necesidad de ser tú quien escribía ese discurso escénico? Eh, y, y sin que 
sabes, sin que tengas como que definirlo con una palabra concreta, pero ¿a ti qué tipo de temas o ambientes o qué es lo que te gusta poner en escena? Sí, este, pues, eh, yo cuando empecé en la música, empecé porque quería hacer música, ¿no? Mm. Y cuando empecé el entrenamiento de danza, yo eh, de, de niño y adolescente me gustaba hacer mucho ejercicio. De hecho, uno de los principales motivos por los que empecé a hacer clases de danza y condición física y conciencia corporal era porque eh, cuando empecé a estudiar música, <risa> empecé a quedar muy gordito y fue mi manera de hacer ejercicio, ¿no? Porque en mi lógica inocente era, sí quiero hacer ejercicio, pero algo más cercano al arte. Y entonces, pues, descubrí, pues, la danza, ¿no? Mm. Y, en, y, bueno, y me empecé a involucrar primero con la parte sonora, pero a la medida que hacía ejercicio y empezaba a recuperar un poco mi condición, y eh, pues me interesa la creatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues empecé a experimentar, ¿no? Como eh, hacer, sobre todo ejercicios de improvisación. Iba con, con una amiga con la que igual empecé, que conocí en, en, en las primeras clases de danza que tenía. Íbamos como a parques y nos poníamos a improvisar, uh -huh. pero sobre todo era, era un juego, ¿no? Uh -huh. Improvisar como entendíamos y sobre todo era muy placentero, ¿no? O sea, las, las cosas que, que me impulsan para crear es la sensación de placer, ¿no? O sea, lo, lo rico que se siente al, al expresarte de esa manera, ¿no? Mm. Al menos esos fueron los, los primeros impulsos, ¿no? Y entonces eh, ya la primera vez, eh, digamos, a nivel profesional, ¿no? Sí, profesional es una palabra, profesional es una palabra chistosa, pero lo que quiero decir es que a un nivel de vamos a, a hacerlo de cierta manera dentro de el contexto de una obra para presentar, ¿no? Con público y con todo eso. Uh -huh. Está chistoso que diga que eso es profesional porque seguramente eso no es profesional, pero bueno, más bien eso quise decir. Este... Y, es, y fue con un, en el 2010, en un trabajo que, que, al que me invitaron a hacer la música, eh, Diana Vallardo y Gervasio Zeto, eh, con Tamara Cubas. Entonces, eh, Tamara me metió, digamos, a, a hacer intervenciones físicas ahí. Y a partir de eso empezamos, o sea, nos unimos, eh, formamos una agrupación que se llama Máquina de Turing y en ese momento, eh, en los primeros trabajos sobre todo que hicimos con, con Tamara, pues empecé a desarrollar más mi interés por hacer cosas escénicas. Los primeros trabajos que, que hicimos en Máquina, pues eran eh, cuando no trabajábamos con, con directores o coreógrafos, eran trabajos de dirección eh, eh, pues colectiva mm. y ahí pues empecé a proponer ciertas dinámicas y ciertas premisas, ciertas ideas que a mí me interesaban realizar y digamos que esos fueron los, los primeros trabajos que, que veía que se llevaban a cabo. ¿no? Mm. Ya después eh, empecé eh, pues mi, ahora sí que mi proyecto personal para pues profundizar mucho más en, en los temas que me interesaban. Eso fue en, en 2014, donde hice como mi primer trabajo escénico, ¿no? Escénico sonoro. Y, y ya, a partir de ahí empecé a, a hacer solo proyectos de manera personal. Uh -huh. Al menos, al menos los, los escénicos, ¿no? Uh -huh. oh, my God. Ah, ¿Y cómo definiría mi trabajo? Uh -huh. Uh, esa no es tan difícil porque eso es algo que, que sí me intento responder constantemente ¿no? Uh, es un trabajo que para mí es uh, visceral ¿no? me interesa los trabajos que sean viscerales que sean uh, que tengan al instinto como primer motivador 
de creación, ¿no? Y son trabajos que eh, son una pregunta, ¿no? Están planteados como una pregunta que me interesa, ¿no? Que generalmente es una pregunta abstracta con respuestas abstractas, ¿no? Pero generalmente son trabajos que, que, están, que son abiertos, ¿no? Y dentro de eso que eh, involucran pues esta cosa un poco ritual, diría yo, ¿no? De los, de los estados del cuerpo y del sonido. Me encanta. Me, me gusta mucho esto que dices. En realidad todo, ¿no? Pero me gusta mucho como... Eso sí lo voy a decir a nivel personal porque no podría hacer una generalización, pero de lo ritual porque... No sé, como que siento que la esencia primordial el trabajo del cuerpo tiene mucho que ver con, con lo ritual eh, ahora que nos hablas de cómo defines eh, tu trabajo podrías contarnos cómo, cómo te nace una idea, cómo la, la materializas sí, bueno eh, voy a hablar sobre todo de, de los últimos trabajos, de los últimos dos trabajos que son como eh, donde considero que ya estoy encontrando una manera más, más, cercano, más cercana a, a lo que me parece personal, ¿no? Mm. Considero los, los otros, los primeros dos, porque no es que tenga muchos trabajos, ¿no? Eh, de, de, o sea, de 2014 para acá, eh, tengo tres obras escénicas y ahora, eh, el año pasado, hice un, un videoarte, mm. Entonces, eh, sobre todo el trabajo anterior y el videoarte que son cercanos, ¿no? Tienen como una proximidad en, en, en los intereses. Pues eh, trabajé con ciertas imágenes poéticas que, que, me, que me resonaban, ¿no? Mm. El, me, me, me gusta trabajar con objetos mm. desde... Desde el primer trabajo empecé a trabajar con objetos. El, el, sobre, el primero, sobre todo por la parte de la, de la interfaz, los objetos eran más parte de la interfaz, es decir, micrófonos, bocinas, este, cosas, cámaras. Eh, y ya después empecé como a encontrar una eh, fascinación por eh, los objetos anacrónicos, ¿no? Entonces, el siguiente trabajo empecé, hice una sección grande con eh, reproductores de, de viniles, con cajitas de música uh -huh. y, y pues bueno había como hay un interés además de los de sonoro el objeto mismo, uh -huh. ¿no? el objeto que se mueve, el objeto que, que está vivo y que eh, pues presenta una problemática diferente cuando está al lado de un cuerpo ¿no? Y eh, entonces el, el siguiente trabajo que se llama Todos los objetos que se mueven era una pieza que me interesaba trabajar con, con los objetos, ¿no? Con objetos eh, que para mí me, eh, me resonaran. Mm. Y, un, y, y la, todo surgió a partir de una idea que, que me gustó, que me vino seguramente me la pirateé de alguna parte porque pues los procesos de, de creación... Eh, de, y de imaginación, pues eh, es, es muy tramposo como decir que nacen espontáneamente, o sea, nacen por alguna razón y no sé exactamente o no, no, no sé cómo explicarlo con certeza cómo nació, pero nació la idea de que quería una mesa que salte y yo hacer un dueto de movimiento con, con esa mesa. Entonces, a partir de eso, eh, pues eh, me interesaba cómo esa mesa con esa rigidez podía influenciar y podía mostrarme un camino para que yo me moviera. Mm. Entonces, a partir de eso, eh, empecé a hacer pruebas con otros objetos y empecé a, a pues, a meterme más en el objeto mismo y a darle más espacio para que sucedan como los movimientos de estos objetos y entonces que me enseñen las maneras en las que yo me puedo relacionar con ellos. Mm. Porque una de las cosas que me interesan en mis trabajos es la comunicación, mm. 
¿no? Cómo yo me comunico o con la persona que hay ahí o con eh, los cuerpos que en este caso son pues, los objetos, ¿no? Los cuerpos son los objetos. Entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar a partir del de movimiento físico y el movimiento sonoro? Entonces, además, es, estos objetos cuando se movían o cuando se mueven eh, desencadenan sonido, ¿no? Ya sea porque caen, ya sea porque frotan algo, mm. Y son principalmente movimientos eh, sutiles, ¿no? Pequeños, ¿no? Que tienes que acercarte. Son. Y los sonidos, eh, entonces, también son, son pequeños, que necesitamos una lupa para mirarlos de manera más grande, ¿no? Es decir, puede ser un micrófono en unas bocinas. Mm. Y entonces... Eh, pues todo, eh, todo el proceso en realidad fue a partir de curiosidad de qué sucedía, de prueba y error, prueba y error, y de cosas que, que me empezaron como a gustar, ¿no? Otra de las cosas que sucedió en, en esa obra fue que empecé también a, a tener un, un grupo de colaboradores con quien eh, pues hice eh, pues un buen equipo, ¿no? Mm. Que que me interesa también su, su mundo. Uh -huh. y, y quiero mencionar esto porque mi trabajo generalmente eh, a veces eh, lo, lo defiendo también como parte de un movimiento de, de creadores que vienen de las artes escénicas, pero que vienen desde el, de, de, el mundo que se conoce como diseño, ¿no? Uh -huh. Del diseño de sonido, del diseño de iluminación, del diseño de escenografía, del diseño de arte, de vestuario... ¿No? Entonces, pues eh, empecé a trabajar con Arturo Lugo y con Jessica Lizondo. Arturo Lugo me, y hace eh, la parte de, del diseño de arte mm. y, este, y Jessica Lizondo la parte del diseño de iluminación. Mm -hmm. Entonces, la, la, los trabajos están muy cargados de, eh, pues, de este pensamiento de vamos a quitarle la jerarquía al cuerpo que al menos en la danza siempre está presente, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? Uh -huh. eh, de que el cuerpo humano es lo principal y es lo que se, bueno, tiene que mostrar como principal. Eh, en, en mis trabajos me interesan los cuerpos, me interesa que los cuerpos tengan, pues, ese, que muestren esa sensibilidad que yo veo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la recibe el espectador? Pues no, no lo sé, ¿no? Tal vez no lo sepa, pero al menos desde mi lugar, que soy el primer espectador, pues eh, sí quiero que tengan la, eh, el cuidado necesario ¿no? para, para que se muestre, ¿no? A, que se muestre el recorrido del color, de las texturas, de todo lo que incluye ese cuerpo, ¿no? O, o todos los cuerpos que están ahí presentes. Entonces, los procesos son muy intuitivos, ¿no? Las narrativas que se van construyendo es porque... Eh, hay narrativas abstractas, tienen que ver más con eh, lógicas de flujo. Me interesa cómo el ritmo influye en, en, en el espacio. Entonces me interesa mucho trabajar con esa percepción de tiempo a partir de los flujos. Por eso eh, me gusta que mis trabajos sean eh, aparentemente absurdos o ilógicos. ¿no? ante ciertos ojos, pero eh, me, me importa más que tenga un flujo, ¿no? mm. un flujo con una lógica que a mí me interesa, porque además lo voy construyendo a partir de eh, como si fuera una pieza sonora, ¿no? mm. que para mí puede tener cierta lógica. ¿no? Pues de esa misma manera eh, salgo y observo de fuera y veo cómo, cómo todos los flujos de sonido del cuerpo de, de los colores van sucediendo y entonces voy encontrando las lógicas que a mí me gustan mostrar mm -hmm. eso <ríe> eso no, me gusta, me gusta mucho um, estaba recordando cuando nos reencontramos en la Ciudad de México que presentaste esta última pieza tú creaste los objetos también, o los mandaste sí, a hacer sí, tú los hiciste no, yo, hago, yo hago casi todo porque me o sea, parte de lo que me interesa ser artista es que me da curiosidad aprender, mm. ¿no? Por eso hablaba en un principio de jugar. Me da curiosidad estar ahí y, 
me gusta ser parte de, de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se me salen del conocimiento. Mm. Bueno, casi todo. Pero generalmente <risa> voy, eh, voy y trato de aprenderlo. Pero hay cosas que, que considero que no, o sea, que no lo quiero hacer o no puedo, que sí, que sí le pido ayuda a alguien, mm. ¿no? Lo, como las mesas, ¿no? Mm. O sea, no, no sé, ni me interesa hacer una mesa de aluminio. Pero los objetos como tal... Eh, los mecanismos muy sencillos los voy eh, inventando como puedo y después, eh, sobre todo con, con, con Chino, con a, Arturo Lugo, mm. vamos viendo de, de qué materiales pueden ser y ya. Este, pero son objetos muy sencillos con mecanismos muy sencillos porque además una de las cosas que sí tengo claro que me interesa es que eh, la tecnología no sea el... Mm. La, la parte sensible de, de mi trabajo, mm. sino que el objeto y la acción del objeto y las otras cosas sean la parte sensible de mi trabajo. Cuando la tecnología empieza a ser la parte sensible de mi trabajo, ya no me interesa y empiezo a encontrar como otras maneras de resolverlo. Mm. Y aún así, pues me ayudo mucho de la tecnología. <risa> Vieja, por cierto, tecnología es de tercer mundo. Eh, ¿Qué haces cuando... Te, te encuentras con barreras creativas. Pues apelar a la experiencia, ¿no? O sea, el, el, el colmillo sí ayuda uh -huh. mucho. Eh, o sea, hay sobre todo proyectos que... O sea, creo que nunca... El tiempo nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a necesitar más tiempo para los procesos uh -huh. creativos. Pero hay, hay procesos que son para antier, ¿no? Entonces... Eh, sobre todo esos procesos uso, pues, sí, la, la experiencia de, de saber qué puede funcionar, ¿no? Y vamos probando y vamos viendo. También eh, en lo que respecta a, a, a las artes, a, a componer música, eh, la, el, la mayoría de los proyectos tienen una línea muy clara, ¿no? Eh, yo no, no trabajo hasta ahora con al menos no la mayoría de proyectos que se quieran salir de, de esa línea. Entonces, como ya hay un referente, eh, principalmente me piden cosas eh, que aporten con las estéticas, con ciertas estéticas que están buscando, mm. ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos por los que ya no hago tanta música. Ahora, con, la, con, con, con los proyectos que, que aún digamos, hago música eh, que además eh, eh, se meten como a este juego de vamos a encontrar otras posibilidades con el sonido, pues eh, son, son, los, son los menos, uh -huh. ¿no? Y están, este, me dan como la libertad para que eh, sucedan, pues las cosas que, 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 que propongo, pues, ¿no? Y entonces, ahí, en los momentos que he tenido como eh, bloqueos, simplemente silencio, ¿no? Vamos a escuchar qué, qué otra cosa puede pasar, además, ¿no? Dentro de, de ese silencio. Y en, en ese no hacer nada, pues, aparecen ciertas cosas, porque eh, el sonido está en todas partes, ¿no? Es decir, si yo no puedo dar una respuesta a partir de eh, voy a hacer ciertos sonidos ¿no? en, en la computadora o grabar ciertos sonidos, aparecen ciertas cosas en, en, la, en escena mm. misma. ¿no? Entonces, por eso no me preocupa mucho no, no saber eh, resolverlo desde el sonido porque una, un trabajo escénico eh, siempre está sonando. Mm aunque no haya sonido, uh -huh. ¿no? Sí, y, y en mis procesos personales, que son los que me, me da más miedo quedarme bloqueado, eh, ahora sí que eh, no le tengo miedo a, a repetirme, ¿no? De hecho, creo muchas veces eh, siento que estoy haciendo la misma obra siempre, pero cuando la veo me doy cuenta que, que no, o sea, que sí va cambiando. A lo mejor porque el, como las preguntas me siguen resonando igual, eh, siento que sí. Entonces no me da miedo a, 
a repetirme. Además, creo que mi trabajo se presta para eso. Mi, mi trabajo eh, está eh, muy ligado uh -huh. a, a la improvisación, ¿no? Entonces, se presta mucho para que, pues, en esta cosa de estar vivo sucedan varias cosas, ¿no? Y, pues, eso, uh, me, me, me interesa sentirme... Eh, sentir que, que, que estoy desprotegido, ¿no? Al, al tener todas las respuestas. Definitivamente, pues, me agarro de las cosas que sé que funcionan, pero al estar en, en el presente, pues, a, hay, hay que tomar decisiones que a veces eh, son decisiones que, que van cambiando, ¿no? Aunque hay, aunque hay cosas que sepan que funciona, si la obra lo, lo va pidiendo, pues, este pues también se vale como cambiar el, el rumbo. ¿Qué, ¿Qué es lo peor ¿no? que podría pasar, no? Sí, que ya, que me pasa siempre, que no funcione nada. Lo peor que me puede pasar ya, ya me ha pasado varias veces. Y aún así, Exacto, la ya, obra sí. continúa. Sí. Solo una vez he parado. No, dos veces he parado las obras. Dos veces, sí. Una fue a los dos minutos de empezar. Eh, y qué bueno que fue así fue en un festival uh -huh. en el festival 4x4 en, que fue en San Cristóbal en el uh -huh. 2017 eh, había una escena donde eh, en un inicio hay muchos focos conectados y que se van activando sincronizados con el sonido no se van prendiendo o apagando y cuando sonó el primer eh, sonido uh -huh. no <ríe> cuando sucedió el primer sonido uh -huh. eh, no, no se prendieron y dije, no, algo pasó. Y ahí eh, paré y pedí unas disculpas y dije que íbamos Ajá. a volver a empezar, ¿no? Y qué bueno que sucedió porque el, el público entró eh, como con mucha seriedad, ¿no? O sea, a veces como que ciertos eh, espacios o festivales, eh, no sé, se, se vuelven como a veces Ajá. muy solemnes, ¿no? Y entonces esta cosa que pasó y ya pues las disculpas y la comunicación de que ya platiquen mientras acá no, no pasa nada como mm. que hizo que se relaje el ambiente y siento que eso también ayudó a, a cuando sucedió no ya fue rápido lo chequé yo había cometido un error que básicamente por eso no funcionan las cosas y este ya lo reparé rápido y se dio la función y sucedió muy bien, fue uh -huh. muy buena función, me gustó esa función. Y ya, pero la, la, la otra la, la paré hace un año, en la última gira que hice, que fue por el sureste, eh, fue una función en, en Tabasco, en un teatro, en un foro que nos dieron que... Es, esa, esa gira estuvo muy interesante porque fue en el sureste y te das cuenta que en el sureste no hay una infraestructura uh -huh. para las artes escénicas. O sea, Mérida uh -huh. la tiene, Jalapa la tiene, pero más allá de eso, uh -huh. es, está muy rudo. Y hice una gira en algo que fue un, eh, una convocatoria para, un, para los, la parte uh -huh. regional del sureste, ¿no? que era eh, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco uh -huh. y Chiapas y Veracruz. Y en Tabasco, en, en el foro que nos, to, nos tocó, o sea, estaba pues con las peores condiciones y había, uh, sucedió que solo sonaba una bocina de, de todas las que ya habíamos probado. No sé qué pasó, pero solo empezó a sonar una bocina y yo estaba ya como muy cansado de, como de, de estas cosas técnicas que ya no uh -huh. dependen del trabajo de los artistas, sino de, uh -huh. pues de la institución, ¿no? Y, y a la mitad de la, de la obra corté, pedí unas disculpas, porque me parece que el, el público tampoco merecía ver uh -huh. como un espectáculo así. Y ya, y la, la gente que vio, eh, pues, se sacó uh -huh. de onda porque sí les gustaba lo que estaba sucediendo. De hecho, empecé a hacer otras cosas uh -huh. con la bocina que había, eh, y pues bueno, y ya está. En realidad solo, o sea, pudo seguir la obra y pudo volverse a otra cosa y hubiera estado muy bien, pero como que ya eran mm. como cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, que ahí como también por, eh, 
ponerse en, uh -huh. por dignidad, digámoslo así, eh, me puse uh -huh. como que en, que en esa postura, ¿no? Porque también es como muy cansado estar siempre eh, teniendo con la institución las de perder. Sí, siempre tiene que ser como uno el que se adapta y uno el que resuelve y uno el que hace, pero, pero no está hecha la, la chamba del otro lado. Sí, ¿no? Comprendo. Efectivamente, efectivamente. Um, hablando un poco y volviendo a... Tengo dos preguntas. ¿Cómo has vivido tú temas como de discriminación? Y nunca lo había pensado, pero ¿por qué no te has ido a vivir a la Ciudad de México? Muchos emigran a la Ciudad de México. Y tú no, o sea, tú sí vas bienes porque hay muchos proyectos que desarrollas en la ciudad, pero... No has dejado Yucatán. Eh, sí, eh, ¿por, qué, ¿por qué tú dijiste, no, yo me quedo acá? Pues porque <risas> se vive mejor acá, uh -huh. porque aquí hay, hay calidad de vida, hay tiempo, ¿no? Hay, hay espacio, uh -huh. eh, hay tranquilidad en las calles. Principalmente por eso, yo solo vivo acá y trabajo acá eh, los proyectos que presento. En, en otras partes, porque a las, a las mm. instituciones de acá no, no les interesa mi trabajo. Entonces, este, no, has, no es un problema, ¿no? O sea, al menos no es un problema para mí porque puedo presentarlo pues, en, en otros lugares, en otros marcos, ¿no? Pero la parte de vivir mm. eh, sí es muy importante para mí que... Que, que tenga las condiciones que al menos tengo acá, ¿no? Si me voy a alguna otra parte a vivir, eh, sí, mm. sí quiero tener espacio y tiempo, porque para mí son, son vitales, ¿no? Para el, el tipo de trabajo que hago. O sea, yo casi todo lo hago porque puedo hacerlo, porque tengo el tiempo mm. para hacerlo, porque tengo la energía para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, estando en otra, en otra situación, y... Eh, no sé, no sé cómo saldría, ¿no? Tampoco me, me asusta, ¿no? Porque uno siempre se va adaptando a todo. Pero por lo pronto eh, me gusta eh, vivir acá. Por otra parte, eh, pues aquí está eh, mi familia y eh, me parece que es una parte que, que me interesa eh, tener cerca, ¿no? Entonces no, hay una cosa como del amor, ¿no? Del amor hacia hacia lo que yo quiero, ¿no? Mis gatos, mis padres, mis hermanos. Vivir en Mérida, eh, pues, siendo ni siquiera tan diferente porque, pues, tengo rasgos indígenas, tengo este, en apellidos mayas, pero, eh, pues, tal vez ando en búsquedas eh, que no, no son la de la, la mayoría de las personas que vienen acá, pues es, es complicado, ¿no? Por eso también desde hace mucho tiempo eh, vivo acá, pero, pero un poco apartado, ¿no? Un poco apartado de, de la parte también, eh, pues, artística, ¿no? Cada vez más me, me identifico menos con, 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 los, con el movimiento de artistas de acá, ¿no? Hay personas con las que trabajo que me interesa... Eh, su trabajo me interesa su amistad, pero no es la mayor, mayoría, entonces por eso no, no me involucro tampoco dentro de, de, mm. del movimiento artístico que hay, que hay acá, ¿no? Porque además hay, hay, hay cosas que, que al contrario no solo no me interesan, sino que, que me siento, que prefiero mejor mm. estar eh, pues lejos, por decirlo así. Y eh, una de las cosas que... Eh, es, que, que si experimento es, eh, y que experimento mucho tiempo, pues son los temas de lo mm. conservador que, que es Mérida, ¿no? Entonces, Mérida está buenísimo, mm. pero está más buenísimo si eres blanco, sí. más si eres extranjero. Entonces, eh, te la pasas mejor porque, pues, eh, con dinero todo se puede para empezar. Y también te tratan diferente, ¿no? Como en todas partes, pero al estar acá, eh, pues, se ve la diferencia cuando eh, eres eh, alguien eh, con eh, rasgos mayas y, y cuando no, ¿no? O, y aquí hay una cosa bien, bien mm. eh, fuerte de, de las clases, ¿no? Entonces, 
si tienes un poquito más de dinero, eh, mm. también se nota como, como te tratan mucho más. ¿no? Porque además, todo, eh, ahora que están los festivales, a, ahorita está el mm. festival de, de la Ciudad de Mérida sucediendo, y, 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 y los festivales que hacen eh, en Yucatán, las instituciones siempre anuncian como mm. lo maya, como un orgullo, como el turismo, mm. ¿no? Como el turismo hace aquí y en Quintana Roo, ¿no? Más, más que en Campeche, pero supongo que igual. Y más que en otras partes, o sea, eh, está muy latente de lo maya para, para que vengan los, las personas de afuera a a tener una experiencia y tomarse una foto y así, pero la realidad es que, pues, eso no le beneficia no. A, a las personas que sí son mayas, ¿no? Entonces, eh, lo artístico eh, saben los artistas que le tienen que poner, no, ¿no? de apellido maya a, a lo que hagan para poder tener... Eh, pues apoyos o, o para poder entrar dentro de, de lo que espera eh, la institución, ¿no? Que, que haga el artista, porque pues no es, es eh, eso es lo que mm. están muy orgullosos de mostrar, ¿no? Entonces a, a mí me, me molesta mucho porque eh, pues yo, yo, so, yo he sido muy, muy privilegiado porque tuve eh, pues ciertas condiciones que me lo han permitido así, pero eh, pues conozco la experiencia de, de, de mi madre que viene de un pueblo, conozco la experiencia de mi padre que es, le cambiaron el apellido, que vienen de familias pobres y sé que esas cosas, aunque yo no las experimente, aunque yo no las entiendo del todo, no, no las entiendo desde el cuerpo, ¿no? Eh, yo no tengo como el... este eh, no sé, no, no sé qué palabra sería, pero yo no me mm. siento cómodo anunciando un trabajo desde lo maya cuando mi experiencia es otra, ¿no? Y cuando mi manera mm. de vivir, mis mm. raíces son otras, ¿no? Y yo, estoy, o sea, estoy segurísimo que los artistas que se anuncian desde ahí son muy pocos, muy, muy pocos los que... Mm sí lo han vivido desde, desde el cuerpo mismo, ¿no? Y hablo desde el cuerpo mismo por esto que estábamos hablando de, de al experimentarlo con el cuerpo, es algo que no... Sí, que solo así lo puedes conocer. compleja porque pienso que esto ha sido como una experiencia que se vive a lo largo del país y a lo largo de muchas culturas. Te enseñan y te dicen que tus raíces están mal, pero entonces como la... la la cara política hacia el exterior es como anunciar, estar orgulloso de ser maya, pero socialmente se vive una represión oculta, ¿no? Como hipócrita porque hay discriminación de clase y hay discriminación por tus orígenes. Las posturas son difíciles porque hay gente, igual no nada más como en el área de la danza, sino en otras áreas del arte o, o otra, u otras áreas de la vida en donde, o sea, tu dignidad está de por medio, pero hay mucha gente que busca como cómo sobrevivir y poder seguir haciendo lo suyo, pero esta contradicción es muy, parece muy fuerte y cada vez la veo más como, como atenta muy fuerte con el espíritu humano. No, definitivo, y, y, y claro que entiendo que, mm. que hay que hacer lo que hay que hacer para comer, ¿no? Claro que lo entiendo, pero lo menciono y mencionaba de por qué no me siento identificado, porque eh, dentro del contexto que tienen las artes, principalmente las artes escénicas de... Mm también somos personas que queremos salvar al mundo eh, y que luchamos por las causas sociales justas, pues me parece que en, aunque todos nos mordemos la lengua y es parte de la condición humana, a mí esos temas sí me sensibilizan mucho, ¿no? O sea, eh, con, a mí el tener esa experiencia de me voy a anunciar eh, desde lo maya para tener... este un proyecto, para que me aprueben un proyecto, me pone en un lugar de, al menos ahora, no, uh -huh. este, no, no hacerlo, resistirme, no resistirme, uh -huh. ni modo, aunque no tenga trabajo aquí en Mérida, ¿no? Aunque con la pandemia <ríe> sí lo consideré, <ríe> dije, situación actual, hacer una obra. <ríe> Muy bien, Manuel. Eh, voy a pasar a la última parte. Esta es una sección de preguntas más rápidas. 
algún compositor, algún musical o canción favorita? Uf, eh, mm -hmm. escucho mucha música popular y mucha, este, sí, no, lo que más escucho es música popular eh, que está más cercana al, al, al rock, últimamente al hip hop y mm. eh, a cierto tipo de, de, de electrónica <risas> un poco experimental, ruidosa, pero es, es, es lo primero que se me viene en mente porque además es lo que más he estado escuchando. Eh, ¿Una película favorita? Ok, este, el decálogo. Eh, de este director que es polaco que nunca sé decir su nombre bien, así que si lo digo seguramente me voy a exponer mucho, pero no pasa nada este, Tov okay. Kieslowski no, es que es funcional porque hacemos unos, algunos links y ligamos como algunos nombres eh, um, un libro o lectura Ay, favorita no sabes porque no te lo he dicho, pero leo muy poco Leo muy poco, no, leo muy poco, leo de hecho muchos manuales, pero últimamente he estado leyendo algunos este, escritos de, de una eh, pensadora argentina que me gusta mucho, que, que está un poco más para allá que para acá, pero me gusta mucho, que se llama Leonor Silvestri, que tiene como, plantea desde su punto, desde su particular punto de vista, ciertas problemáticas uh -huh. que tienen que ver principalmente con lo políticamente correcto. Entonces, me, me gusta mucho porque uh -huh. eh, sí. confronta, ¿no? Confronta muchas cosas. Y a veces me, me así, parece muy Así rura, es el mundo, pues, la verdad, en muchos sentidos. Así que... Uh -huh. eh, influencias artísticas. Las más recientes, yo diría que son mis amigos con las personas con las que trabajo, que es este, pues Arturo Lugo, Shanti Vera, eh, Dalel Bacre, Jessica Lizondo. Creo que son las influencias más directas que tengo uh -huh. en, en este momento o, o de un tiempo para acá. Pero uh, artistas que que me han marcado, pues Tamara Cubas me uh -huh. marcó mucho por cuando trabajé con ella. Este, también uh -huh. antes este, Jorge Vargas me, me pareció que, que igual como me, eh, me resonaron muchas cosas cuando uh -huh. trabajé en algún proyecto con él aquí en, en Mérida. Y pues de artistas que no, no conozco y que que me, que me gustan mucho. Oh, y hay varios. ¿Cuál, ¿Cuál podría mencionar ahorita que, que me gusta mucho, mucho? Hay, este, pues, coreógrafos de... A ver, ¿quién podría ser? A ver, estoy tratando de recordar. Es que además no importa, mis referentes son bien viejitos. Bueno, me gusta mucho el, mm. el, el trabajo mm. ochentero y noventero de Ana Teresa de Kersmaker. Mucho, mu, así mucho, mucho. Sobre, se me hace, además, eh, de las primeras coreógrafas que empezó a, mm. a interesarme como alguien que venía mm -hmm. del sonido, porque sus trabajos son súper musicales, ¿no? Súper, súper musicales. Eh, un muy buen consejo que alguien te haya dado y un muy mal consejo. Ay, <risa> oh, estas sí están difíciles. Este, un muy mal consejo, este, nace el bien sin mirar a quién. Me parece un pésimo consejo ese. Este, me parece uh -huh. que, que está bueno mirar hacia dónde hacemos las cosas. Y un muy buen consejo, ay, y me, y me voy a escuchar más ñoño uh -huh. de lo normal, pero el de... Este, no perder mm. el tiempo mm -hmm. no, no, me parece total. como el mejor de los total, consejos total. ¿no? porque además no hay forma de recuperarlo no, uh -huh. no um, así está, está difícil ¿qué consejo le darías a, a un artista que compartirías un consejo que tú no sabías pero descubriste durante estos años? sí, creo que lo más mm. eh, lo que tengo más presente es de hacer tus propios trabajos o sea, si alguien tiene el interés de hacerlo, me parece que hay que hacerlo y ya, ¿no? No, 
o sea, sin explicaciones. Hay, hay que hacerlo y entiendo que a veces es complicado en mi caso. Yo, eh, de, pues, por la parte económica necesitaba hacer muchos trabajos para poder hacer mi proyecto, pero pues ya no tenía tiempo para hacer mi proyecto, ¿no? Y cuando empecé a hacer mi proyecto, pues no tenía pues las condiciones económicas para que suceda de, de la manera que me hubiera gustado. Entonces, cuanto antes se empiece es mejor, porque además eh, eh, es difícil, ¿no? Eh, es difícil entender que a la mayoría de, de los proyectos donde participamos, en realidad participamos desde un lugar que mm -hmm. eh, somos empleados, ¿no? Es muy al menos eh, lo que me ha tocado vivir a mí es que a la única que la única persona que se beneficia mm. de los proyectos son los titulares, los directores, ¿no? Y que este, los proyectos colaborativos son, son, son muy complejos y que eh, los, sobre todo los que duran mucho, los proyectos que se anuncian como colectivos Uh, me parece que no, no, no funcionan tan bien, así que la mejor manera de, de mostrar su trabajo me parece que es hacerlo tal vez de manera personal y lo que sí es eh, buscar un buen equipo de trabajo y, y procurar al equipo de trabajo. Me parece que hay que darle las mejores condiciones a ese equipo de trabajo para que pueda precisamente este, ser parte de... De, de, del proyecto que estás haciendo, ¿no? Entonces, pagarles bien y darles la libertad que uno también, eh, que a uno le gustaría que le den para que en uh -huh, verdad uh -huh, funcione, total. porque si no, pues qué chiste, si no, sí. mejor que todos hagamos todo. Oye, ya, la, la última pregunta, sí. si un día llegara alguien y te dijera, no, ya, no puedes hacer más música, no puedes estar más en escena, no puedes dirigir más nada, ya no puedes hacer lo que te gusta hacer ¿qué pasaría contigo? ¿qué pasaría? ¿es, es otra pandemia? esa es la situación de otra pandemia este pues ¿qué pasaría conmigo? pues ay. ok, si tengo dinero, si el problema no es si el, el dinero no es un problema me dedicaría a aprender sobre, sobre plantas y hacer jardines, tal vez. Eso es lo primero que, que, que se me ocurrió ahorita. ¿Ah? O arquitectura, ¿no? Como aprender arquitectura y ponerme a hacer pruebas. Que tiene que ver además porque, pues, generalmente estoy encerrado, pero después con la pandemia, pues, estoy más encerrado. Entonces, pues, me veo que, pues, estas cosas de la arquitectura y de las plantas me, me han interesado mucho porque es además eh, pues donde vives, ¿no? Ahora, si tuviera que ganarme la vida como ahora de algo, ¿qué haría? Uy, no sé, está, está, está difícil porque, o sea, no me gusta trabajar, o sea, no, de verdad, no, no me gusta trabajar, ya, o sea, porque yo lo que hago no, no lo veo desde un lugar, es decir, me lo tomo muy en serio y y veo que me lo tomo mucho, muy en serio, como la mayoría de los artistas hacemos más en serio que la mayoría de, los, de la gente que trabaja de manera eh, tradicional, ¿no? Me parece que, que ahí sí. Pero por uh -huh. otra parte, todo lo que se nombra como trabajo, la verdad es que no me gusta, ¿no? O sea, no lo... Muy bien. No, no sé. Oh. No sé qué haría. Pues sí. esas son las preguntas, Manuel. Uh -huh. eh, muchas gracias por... <risa> Fue una conversación muy amena. Se me pasó rápido el tiempo. Ay, a mí también. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Me la, me la pasé muy bien y sí, fue, fue muy amena. Muchas gracias a Manuel por estar con nosotros en este episodio. Puedes buscarlo en su página web www.mm-m guión corto m m m m m punto com esas últimas son cinco m's Manuel Estrella sí. 
disfrutaste de este podcast y deseas apoyar a ProArtes México, te invitamos a visitar nuestros artículos promocionales o a través de una donación directa en nuestra página web. Y si pasas por ahí, no olvides suscribirte a nuestro boletín y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de nuestras actividades. If you enjoyed this podcast and would like to support ProArtes México, we have merchandise and direct donation available on our website. And while you're there, don't forget to sign up for our newsletter and follow us on social media to keep up to date with all that we do. Recuerda que puedes compartir este podcast con tus amigos desde nuestro espacio web con la transcripción traducida en proartesmexico.com.mx And remember, you can share this podcast with your friends from our website with the translated transcript at proartesmexico.com.mx Un gran agradecimiento a Raven Chacón cuya música estás escuchando ahora y seguirás escuchando durante esta temporada. A big thanks to Raven Chacon, whose music you're hearing now and will continue to hear throughout this season. Gracias por escucharnos. Thank you for listening. <laughs>